0: Amados, segundo o que diz a Bíblia em Gênesis capítulo 1, quando Deus criou o homem, Deus dotou esse homem de poder. Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28 nos diz que Deus criou o homem à sua imagem e abençoou esse homem, dizendo: Dominai sobre a terra. No plano original e no princípio de todas as coisas Deus soprou do seu espírito sobre o homem E o homem então a partir desse sopro A partir dessa ação de Deus Recebeu do Criador poder Poder para dominar sobre os seres viventes Poder para governo e para governar toda a terra Um poder que foi derramado sobre o homem De determinar de haver domínio sobre a atmosfera física e espiritual nós podemos observar a restauração dessa verdade lá quando Jesus tem um, um momento com os seus discípulos e Pedro reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo reconhecendo que ele era o Messias Jesus disse, o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus esse é o poder que está sobre a igreja Então, lá em Gênesis, era exatamente esse o quadro. Deus deu poder aos homens para determinar a atmosfera, para determinar como que tem que ser o cenário, para determinar o que acontece nas guerras, para profetizar, para liberar palavras de vida. Há momentos em que Deus pega profetas, mostra a esses homens cenários desoladores e faz com que esses profetas se movam por fé de maneira tal que se eles declararem uma palavra de vida, Deus respalda essa palavra, porque esse era o plano original, que o homem vivesse cheio de poder, essa era a vontade de Deus, uma vontade que nos foi revelada já na formação do homem, o poder de Deus estava sobre o homem, no entanto, amados, com a chegada e a entrada do pecado no mundo, esse mesmo homem que, ora, havia nascido para ser e viver cheio do poder, para andar transbordando desse poder, esse mesmo homem, com a entrada do pecado, se viu sendo esvaziado dessa dimensão de autoridade. Todo o poder que Deus havia derramado sobre os homens... O pecado fez o trabalho de eliminar esse poder O pecado fez o trabalho de tirar essa autoridade que Deus havia derramado sobre os seus filhos Então o impacto do pecado na estrutura humana Ele se assemelha, por exemplo, ao impacto de um machado num tronco de uma árvore Que faz jorrar para fora e esvaziar aquela árvore de toda a sua seiva, e a seiva nós sabemos, é a vida daquela árvore, são os nutrientes daquela árvore, é a força daquela árvore, o pecado causou exatamente isso, foi uma machadada na estrutura do homem, ali houve-se um rompimento, o homem deixou de ter por causa do pecado a autoridade que havia sido delegada a ele, o homem deixou de fluir nessa natureza de poder, O poder foi retirado do interior do homem. E esse homem agora, que havia nascido para ser cheio do poder, ficou vazio de poder. Ficou vazio dessa essência. A partir daqui, amados, o homem teve que lidar com uma das piores decepções da sua vida, que é justamente a falta de poder. A partir desse episódio aquele que tinha autoridade e poder para dar voz de comando aos seres, aquele que tinha autoridade e poder para determinar o curso das coisas, ele passou a se tornar um ser impossibilitado diante de pequenas situações, inclusive, pequenas lutinhas, pequenas adversidades, esse homem que teria condições de dar, a voz de comando e dizer Para trás de mim, retroceda Vá por sete caminhos Você veio por um, retrocede por sete Porque é o que a Bíblia nos diz Que na guerra espiritual Aquele que é cheio de poder pode E deve fazer Mas esse homem vazio Dessa dimensão de autoridade E desse poder Ele agora não tem mais Essa voz de comando Ele já não é mais respeitado Pelo mundo espiritual E ele passa a se ver impossibilitado, diante de pequenas guerras até, diante de pequenos problemas, até. Um ser que havia sido formado para enfrentar predadores gigantescos no que diz respeito às lutas da vida, agora tem dificuldade de lidar com um problema do tamanho de uma formiguinha. Agora tem dificuldade de lidar com problemas que qualquer criança cheia do Espírito Santo já poderia lhe dar, com qualquer desajuste no seu interior, que uma pessoa cheia de poder conseguiria trazer equilíbrio, conseguiria trazer essa, 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 essa verdade outra vez para um ajuste. Outro dia nós estávamos em casa, o Felipe, que é o meu, meu filho do meio, deu uma mancada, eu chamei a atenção dele na mesa, a gente estava almoçando, chamei a atenção dele na mesa... e aí resolvi que eu não ia mais continuar com o assunto... falei, deixa para depois, a gente vai conversar depois... aí o Natan, que é o nosso de 4 para 5 anos... ele simplesmente vira e diz para mim assim... pai, você tem que falar... aí eu falei, é mesmo? ele, você tem que falar... você não pode deixar de falar... o que tem que falar, tem que falar... você não pode deixar para depois... eu ouvi de uma criança de 4 anos que o poder e a autoridade precisaria ser exercido. Então, para ele era natural na cabeça dele eu como pai deveria chamar a atenção daquele adolescente que estava dando um piripaque na hora do almoço. Para uma criança cheia do Espírito Santo, ela sabe que há condições de você resolver dos menores aos maiores dos problemas até porque a criança não consegue distinguir o que é elevado demais para o conhecimento humano ou não ela simplesmente vai, ela simplesmente se move mas esse homem, por causa da entrada do pecado no mundo ele se vê agora vazio de poder e autoridade porque o pecado, ele deu a impotência de presente para o homem e aí essa impotência... Diante das adversidades da vida Passou a ser um dos principais inimigos desse homem Lá no episódio da prisão de Jesus A prisão que depois acontece a crucificação do Senhor Os discípulos se frustraram com a falta de poder sobre suas vidas Porque Jesus é preso, chega um bando Com um pau na mão, com cacetetes nas mãos, com pedras, com algemas Eles chegam para prender Jesus E os discípulos, naquele momento a Bíblia diz que Jesus estava com três dos seus discípulos Eles se veem impotentes diante daquela situação Na verdade a Bíblia diz que Pedro saca uma espada E ele tenta de alguma maneira ajudar a Jesus Ele tenta de alguma maneira agir a Bíblia diz que ele corta a orelha de um dos homens que vieram para prender a Jesus ali Mas no momento que ele corta, ele é repreendido por Jesus Ele é duramente repreendido Jesus disse para ele, não, desse jeito você nem anda do meu lado Não é isso que eu espero de você E quando ele vê que tudo que ele sabia Que talvez fosse usar aquela espadinha velha que ele trazia com ele desde a Galiléia Quando ele vê que tudo que ele sabia não poderia ser usado numa cena como aquela... Nesse episódio de prisão de Jesus... Tanto Pedro quanto os outros discípulos ali ficaram perdidos... Eles não sabiam o que fazer... Eles se sentiram incapazes... Nós não temos condições de ajudar Jesus... Olha o bando que veio para prender o Senhor... Olha o clima... Eles vieram com um pau na mão... Eles estão cheios de correntes... Eles estão para prender o nosso Senhor... Eles ficaram tão apavorados e paralisados diante da situação... Que eles simplesmente fugiram daquele lugar... Para tentar salvar suas próprias vidas... Lá em Marcos 14, 46 diz... Os homens agarraram Jesus e, os, e o prenderam... E o verso 50 diz... E então, deixando todos os discípulos, fugiram... Então, diante da falta de poder em fazer algo por Jesus, eles se sentiram ali incapazes, os discípulos simplesmente fugiram, é mais ou menos o que acontece conosco, quando nós lidamos com situações que nós nos vemos em, totais, em total incapacidade de trazer uma resposta, de trazer uma solução, quer seja na vida de alguém, quer seja na nossa vida, é fato dizer que em nossas vidas, mais hora, menos hora, nós vamos ter que lidar com essa sensação de impotência. Você pode ter tido longos períodos de sucesso, você pode vir tendo dias de paz, dias em que muitas respostas de Deus vêm vem te alcançando, você pode viver e ter experiências poderosas com o Senhor, você pode vir acumulando êxitos na sua caminhada da fé em diversas áreas da sua vida, porém, ao menor revés que você enfrente na sua vida, você se sentirá impotente, e eu vou confessar que esse é um sentimento nada agradável de se enfrentar, quando você se vê impotente de transformar algo que te cerca ou que cerca a tua família, as pessoas que você muito ama... Esse é um dos piores sentimentos para administrar. Às vezes, esse sentimento de impotência ele surge numa mensagenzinha. Uma mensagem que chega para você. Você acorda cheio de expectativa. Você traça planos. Você desenha estratégias para o seu dia. Você faz planos. Meu dia será produtivo. De repente, uma mensagenzinha brilha aí na tela do seu celular. Uma mensagenzinha chega para você... Que ela não só joga o teu planejamento por água abaixo Mas como te joga dentro de um buraco de decepção, de tristeza, de angústia Você se vê em minutos dentro de uma prisão Os seus sentimentos são completamente transformados Você acordou bem, você tinha planejado algo bom para o seu dia Mas de repente suas emoções elas são chacoalhadas Você se vê num buraco é uma notícia de uma venda que não saiu e você esperava por aquela venda é um cliente que do nada resolveu reclamar do produto começou a te fritar, te ligando não para de ligar, reclamando de tudo é uma notícia ruim é uma notícia de uma demissão de um familiar que está afundado nas drogas uma notícia de separação de alguém que está doente na sua família de alguma perda que você teve Você tinha começado as primeiras horas do dia bem. A mensagem chegou no teu celular, ela produziu um transtorno nas suas emoções. Ela te jogou dentro de uma vala. Você se sente completamente sem chão. Seu dia é transtornado por essa notícia. Suas perspectivas futuras são transtornadas. A vontade que dá de nem ter acordado naquele dia. Se for a possível, volta o filme. Hoje é um dia para não levantar da cama É horrível ter que lidar com esse sentimento É um dos piores sentimentos para se administrar Quando você não se vê em condições de resolver Quando você não se vê em condições de dar um fim positivo para determinada situação Isso traz uma enorme sensação de impotência Quando o problema é por um dia Quando esse problema... Você sabe que ele é por um momento, é algo que vai durar algumas horas, você até se condiciona a esperar a melhoria. Porque você sabe, isso passa, esse sentimento passa. Daqui a pouco eu tomo uma água, esfria a cabeça, daqui a pouco chega um outro período, tem outras, outras, eu estou esperando algumas outras coisas acontecerem que podem trazer um equilíbrio para essa balança, ou na verdade, fazer ela pesar mais para o positivo, quando é rápido. Quando você sabe que esse sentimento ele vai durar por algumas horas, que essa atmosfera vai durar em breve, você aguenta, você suporta, tudo bem, dá para administrar. Mas e quando o sentimento de impotência resolve chegar de mala e tudo, e estaciona na sua vida, semanas, meses, anos até... Esse sentimento resolve te abraçar e parece que você tenta chacoalhar e ele não sai, você não consegue encontrar forças para reagir. Fases que vêm sobre nós e sobre as nossas vidas, que nós não temos domínio sobre nada que acontece conosco, isso acaba com a sua autoestima, isso faz pessoas perderem o prazer de viver. Porque não é simples lidar com perdas Não é tão simples assim ter que lidar com decepções É como você perder a imunidade Você ver o seu corpo enfraquecer É como você perder uma capa protetora Como se você perdesse uma camada de proteção E você se sente vulnerável A impressão que dá é que se o vento apertar um pouquinho Eu caio a impressão que dá é que se estourar mais uma bomba Se chegar mais um probleminha na minha história Eu não quero nem olhar o celular mais Eu não quero nem receber ligação eu não quero falar com ninguém Porque se chegar alguma notícia ruim A impressão que dá é que você vai tombar Só que o homem deveria ter estrutura para suportar isso O homem como Deus formou Deveria ter totais condições de lidar com problemas O homem não deveria ser tão fraco assim na sua autoestima O homem não deveria, diante de qualquer palavra que lhe é Atirada e mencionada, direcionada Se sentir a pior das pessoas O homem deveria ter em sua estrutura Coragem e ousadia Para enfrentar as adversidades Porque quando Deus formou o homem, o que, é que ele disse? Façamos a nossa imagem Eu vou fazer um ser aqui parecido comigo Se ele tem o rugido do leão Esse homem deveria já vir de fábrica com o rugido do leão Se os inimigos não conseguem sequer fitar nos olhos de Jesus Os homens formados por Deus deveriam ter essa mesma natureza Satanás e seus demônios deveriam ter pavor de olhar nos seus olhos O homem deveria vir de fábrica... Deveria viver, na verdade, com essa estrutura... Vir de fábrica ele já veio... Era para ser assim... O homem deveria suportar o tranco... Eu e você fomos formados para suportar o tranco... Então, quando você não suporta... Tem alguma coisa errada aí... Tem alguma disfunção... Tem alguma coisa que não bate... Com o plano original de Deus... E essa sensação de impotência... Ela diminui o homem Por vezes você não consegue ser quem você é Na presença de outra pessoa Por vezes você não consegue ser quem você é Em determinados ambientes A sensação de impotência faz você diminuir Faz você perder sua identidade A falta de poder te joga para baixo É como que uma voz que grita no seu ouvido Dizendo que você é incapaz de reagir Mas não deveria ser assim o homem deveria reagir com ousadia, o homem deveria reagir com coragem, afinal de contas ele é a cópia do pai que o criou, afinal de contas ele veio de fábrica com a estrutura do seu senhor, e aí você que já lutou tantas no passado, você que já se viu diante de tantas guerras no passado, você fica irreconhecível para você mesmo, o que está que acontecendo comigo? Eu nunca fui assim Por que, que as minhas pernas amolecem em determinados lugares Por que, que a minha voz não sai com a mesma força Em todos os lugares que eu estou Por que, que essas coisas acontecem comigo Você que já enfrentou outras Se sente irreconhecível para si mesmo Pô, Não sou aquele guto, não sou aquele caio de sempre Não sou aquele homem que eu já vi em outros carnavais reagindo Indo, indo de frente no combate Indo de frente contra aqueles que se levantaram contra mim Eu sei quem é meu Deus Eu já tive experiências com o Senhor Todos nós, amados Já nos deparamos com esse sentimento De impotência De impossibilidade Todos nós E mais hora, menos hora Ele vai bater de novo aí de frente com a gente Mais hora, menos hora Esse sentimento vem a tentar te acovardar Mais hora, menos hora Esse sentimento vem para tentar te diminuir Para tentar te dizer Que você não vai mais dar os frutos Que você já deu um dia Que não adianta você ter tanta expectativa Com algo que Deus possa fazer na sua história Porque agora os problemas estão se avolumando Porque agora as guerras são outras Porque agora você tem outra idade Porque agora os tempos são outros Porque agora o diabo tomou conta do mundo A impotência, ela vai bater na porta de novo mais hora ou menos hora nós vamos nos deparar outra vez com isso Mas o que você precisa entender nessa noite aqui, amados É que o Pai resolveu essa questão Por mais que na criação Deus formou o homem para ser e viver cheio de poder Na ousadia do Espírito Santo Com a força que vem do trono de Deus E o pecado arrancou isso de dentro do homem O Pai resolveu essa questão da impotência humana diante das adversidades. O Pai deu um jeito para isso. E eu quero que você leia comigo, coloca aí na tela, Atos capítulo 1, versículo 8. O Pai resolveu. Porque Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você pode ler comigo diga assim, mas... Eu receberei poder, eu receberei. ao descer sobre mim, o Espírito Santo, agora diga para você crer, mas, mas, eu receberei poder, eu receberei. ao descer sobre mim, o Espírito Santo de Deus, se você crer nisso, dê uma salva de palmas a Jesus, o Pai resolveu essa questão... Você você foi conquistado na cruz do Calvário Pelo sangue puro de Jesus Cristo E isso aconteceu não para que você fique prostrado Diante das dificuldades Isso aconteceu não para que você ande se lamentando De cabeça baixa sem entender o que será da sua vida Mas o Pai, Ele derramou do seu poder sobre os seus filhos E é esse poder que precisa vir sobre a sua vida O poder que estava no homem lá Em Gênesis, o poder que foi retirado do homem através do pecado Ele é devolvido sobre a sua vida Quando você dá espaço para o Espírito Santo agir em você Ele vem sobre você outra vez Ele vem sobre a sua vida agora Se você é alguém que se posiciona e fala Deus me enche desse poder Porque todas as suas dores e angústias Elas serão mais fortes e intensas Elas terão poder para te dominar Quando você for fraco nesta relação Se te faltar relação com o Espírito Santo Te faltará poder Porque você receberá poder Quando descer sobre você o Espírito Santo O quanto você tem de lamento para apresentar a Deus Revela o quanto de poder está sobre você Quanto de dor que você quer apresentar a Deus, como se a sua dor fosse a pior do planeta e ninguém mais, nenhum ser humano mais enfrentasse dor e luto, revela o quanto do Espírito há em você, porque segundo a Escritura, você receberá poder quando descer sobre você o Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia em João capítulo 14, e eu vou te dar uma dica: se você quer ser cheio de poder, Vai dizendo isso ao Espírito Santo aí no seu coração. Porque o final desse culto vai depender do quanto você quer ser cheio de poder. O quanto você quer. Pai, me enche de poder. Pai, enche a tua igreja de poder. Pai, enche os filhos de poder. Nós somos aqueles que reconhecemos que a nossa força vem de ti. Nos enche de poder. João capítulo 14... Evangelho de João, capítulo 14, verso 16, diz assim: São palavras do nosso Senhor Jesus. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, para que esteja convosco para sempre, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e não o conhece, mas vós. O conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós Eu não vos deixarei órfãos, mas virei para vós outra vez até aqui Somente Jesus, ele está num diálogo com os seus discípulos É um capítulo que narra uma, um, um até breve de Jesus Jesus não está se despedindo para sempre, é um até breve Ele está deixando claro aos seus discípulos que chegou o tempo da sua partida. Ele fala até em tom de despedida, mas não é um tchau, nunca mais nos veremos. É um até breve é um até breve, porque Jesus disse que uma segunda vez ele vem ao mundo. Jesus disse que uma segunda vez ele vem para cumprir a segunda parte da sua missão, que é resgatar a noiva. Ele veio. Para anunciar a verdade Para revelar o caminho que conduz ao Pai Deixou e fundou a sua igreja Pois quem fundou a igreja foi o próprio Cristo E ele disse Virei como um noivo para as bodas do casamento E virei buscar uma noiva Adornada Uma noiva que está com seu vestido branco Sem manchas, sem pecados, sem defeito Uma noiva que aguarda ansiosamente o retorno desse noivo então é um até breve, porque ele diz, eu virei, é por isso que nós estamos aqui, nós estamos nos preparando para esse retorno, para esse encontro, é um até breve de Jesus, só que aqui neste capítulo, Jesus nos diz que até esse dia chegar, é o Saara ali, Felipe Saara aí atrás não, é tu, dá um tchau aí para mim se é, não é né, a máscara... Ela dá uma confundida. Espero que você esteja aqui, hein? Porque Deus está atrás de você. Neste capítulo aqui, Jesus está dizendo que, até que esse dia chegue, o dia que é conhecido como o grande e glorioso dia do Senhor, Jesus foi, mas não nos deixa órfãos. Ele está falando: eu não deixarei vocês no vácuo, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu amo vocês à medida que eu subir, vocês não ficarão abandonados, pelo contrário, nesse, nesse, nesse capítulo de João 14, lá no verso 1, Jesus diz, não se turbe o vosso coração, é assim que começa João capítulo 14, não se preocupe, não esquentem a cabeça, não fiquem aflitos, eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão órfãos, o Pai cuidará de vocês, eu vou lá preparar um lugar Mas o Pai cuidará de vocês Eu vou e o Pai enviará outro O Pai enviará o Espírito Santo E aí Jesus dá um nome aqui Que é isso que nos importa nessa noite Ele diz, o Pai enviará o Consolador Diga Consolador, consolador. E este Consolador Ele ficará com vocês para sempre Agora preste atenção aqui Por que é que Jesus está falando do Espírito Santo como o Consolador? Por que é que Jesus dá esse nome ao Espírito Santo? A palavra Consolador no dicionário, se nós olharmos no dicionário da língua portuguesa, ela tem a seguinte definição, aquele que consola, um companheiro, um amigo que traz alívio. Sabe aquele amigo ou amiga que você tinha na adolescência, que quando você precisava abrir o coração e chorar suas mágoas, aquele amigo, aquela amiga te emprestava o ombro, isso é uma ação de um coração, de uma pessoa que consola, que dá esse suporte, que dá esse tipo de, de auxílio, que traz esse alívio para a sua vida, essa é a definição de consolador pelo dicionário, e se nós fôssemos usar essa definição para falar da figura do Espírito Santo, nós até... Traríamos uma boa definição, um bom entendimento sobre o que é o Consolador de Deus Porque o Espírito Santo ele consola, porque o Espírito Santo ele é companheiro Porque o Espírito Santo tem essa função de trazer alívio Ele cumpre esses, esses, esses papéis determinados aqui pela definição do Aurélio Porém, nós deixaríamos a principal faceta do Espírito Santo de lado, se nós nos limitássemos a olhar o Espírito Santo pelo que diz o dicionário, consolador. Deixa eu ver o que Jesus quis dizer aqui. Se nós pegássemos só o dicionário para entendermos, nós deixaríamos de fora a principal ação do Espírito Santo. Então, nós, para entendermos o que é o consolador que Jesus está dizendo. Nós precisamos mergulhar na ótica bíblica A palavra consolador Ela deriva do termo grego paracletos E esta palavra paracletos Significa, dizendo sobre a pessoa do Espírito Santo Que ele é um intercessor E aí você vai se lembrar que alguns cultos atrás Eu preguei durante, no momento em que os cultos não estavam acontecendo de forma presencial que o Espírito Santo, por meio das orações em língua, das orações em espírito, Ele é aquele que ora no meu e no teu lugar, diretamente a Deus, porque Ele conhece o plano que Deus desenhou para nós, então Deus determinou o que você seria, como seria a sua vida, quando Ele te criou e te formou, as orações em língua, são as orações que o Espírito faz em meu e em teu lugar, Ele intercede ao Pai em nosso favor e por nós, então Paracletos significa que o Espírito é um intercessor, alguém chamado para ajudar, ou seja, o Espírito Santo é um auxílio espiritual de Deus para o povo, para os homens, para mim e para você, o Espírito Santo, o Paracletos é um conselheiro, está precisando de conselho? Está precisando de orientação sobre que decisão tomar na sua vida? Sobre que caminho seguir? É papel do Espírito Santo te ajudar. É papel do Espírito Santo revelar essas questões para você quantas pessoas querem entender Bíblia vão na internet, fazem control e ctrl, ctrl no pensamento que foi tecido por homens e muitas vezes homens que nunca foram fiéis a Deus homens que nunca pagaram preço de viver uma aliança com o Senhor homens que traem suas esposas homens que são mentirosos homens que roubam, fraudulentos e vêm com explicações que o Espírito não os revelou quer entender a Bíblia? senta com a sua palavra e fala Espírito, fala comigo porque Ele é o conselho de Deus É isso que o, o, o consolador significa, e ele também é um encorajador. Então o que nós precisamos ter em mente, igreja, é que quando Jesus retorna para o Pai dos céus, é enviado auxílio na terra. Quando Jesus sobe aos céus, o céu se abre e o Pai envia para a terra aquele que tem a missão exclusiva de nos ajudar, é o auxílio de Deus, e é por causa desse auxílio, que não há razão alguma, para você ficar prostrado com o um sentimento de impotência diante dos desafios que estão na estrada da sua história, quais são os seus obstáculos, você tem que olhar para ele com o olhar de Deus, quais são os seus inimigos, você tem que olhar para ele com o olhar de Deus… Os teus olhos têm que ter fogo como tem nos olhos do Cristo. A sua natureza tem que ser uma natureza que suporta a guerra, como Jesus foi capaz de suportar, por conta desse auxílio, por conta dessa força que do céu foi enviada para mim e para você, para aqueles que conhecem, porque Jesus está dizendo: o mundo não pode conhecer, o mundo sequer tem condições de entender isso, porque eles estão no pecado. Porque o pecado faz vazar o poder, o entendimento, o discernimento das coisas espirituais Mas você que está conectado a Deus pelo Espírito, você tem que saber que isso está à sua disposição E essa é a razão pela qual você não precisa ficar prostrado diante de nada A não ser de Jesus, se for para estar prostrado que seja aos pés de Jesus Essa é a razão pela qual você não tem que ficar chorando pelos cantos Essa é a razão pela qual o cristão tem que viver a adversidade com um sorriso no rosto, sim. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a razão pela qual a gente tem que encarar a guerra de frente. Não se escondendo. Não fugindo como meninos, muitas vezes intimidados. Não há razões para você viver dominado pela impotência. O consolo de Deus é força. É força o consolo de Deus é diferente do consolo do dicionário, o consolo do dicionário é encosta sua cabecinha no meu ombro e chora, eu te amo, isso é importante para mim, eu nunca vou te abandonar, quando você precisar chorar eu vou enxugar suas lágrimas, esse é o consolo que humanamente eu posso te dar, esse é o consolo que humanamente eu posso exercer contigo, É quando morre alguém, você liga e fala ah, Que Deus conforte os corações É o máximo que nós conseguimos fazer É o máximo de consolo que nós conseguimos ofertar Para as pessoas Encosta, pode chorar Precisa ficar na minha casa Precisa passar um mês aqui até se, se organizar, se equilibrar Vem, quando você ama, você faz isso Se a pessoa é importante para você Você abre espaço para que ela encontre Esse tipo de consolo na sua vida Só que o consolo de Deus Ele é diferente do consolo do dicionário Porque enquanto o consolo do dicionário fala de alívio O consolo de Deus fala de força Repete comigo, o consolo de Deus é força Lucas capítulo 22, verso 40 diz assim Chegando ao jardim, Jesus disse Orai para que não entreis em tentação E afastou-se deles a uma pequena distância... Jesus se ajoelhou e começou a orar... Pai, se queres, afasta de mim esse cálice... Contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua... Então apareceu um anjo do céu... E que fortalecia a Jesus... E estando angustiado... Jesus orou ainda mais intensamente... E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão... E levantando-se da oração voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, dominados pela tristeza e disse-lhes, por que estão dormindo? levante-se e orem para que não caiam em tentação mais uma vez aqui, o cenário é o jardim do Getsemane esse aqui é o momento pré-cruz em pouco tempo Jesus estaria pendurado naquele madeiro Jesus estava prestes a se entregar E era costume de Jesus ir ao Monte das Oliveiras, mais precisamente no Jardim do Getsemane, para orar. E Ele está fazendo isso justamente quando Ele sabe que o tempo da sua partida está chegando. Ele foi ali para se preparar. Ele foi ali para se fortalecer. Ele foi para fortalecer o seu espírito para poder suportar o que viria pela frente. E essa história conhecida de nós, nos mostra aqui que Jesus está em profunda agonia, a agonia era tamanha que a Bíblia diz que o suor do Senhor se transformou em gotas de sangue, e essa agonia fez com que Jesus fizesse uma oração: Pai, dá para me livrar dessa? Pai, dá para me tirar desse lugar? Ainda que eu saiba que minha missão é essa, dá para me tirar dessa? Nós fazemos essa oração. Quando você sabe o seu destino profético Quando você sabe a missão que Deus tem com o Senhor Quando você olha para as suas responsabilidades E vê muitas, muitas vezes o cerco se apertando Pesa sobre os seus ombros As responsabilidades familiares, profissionais que você tem Muitas vezes você sabe não, Eu não posso abrir mão Mas eu vou tentar negociar com Deus Pai, é possível É possível me livrar dessa? Me colocar numa casinha beira-mar, um peixinho ali na, 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 na churrasqueira e eu ficar de boa? É possível? É o que Jesus está fazendo aqui. Tamanha agonia que Ele está sentindo. E quando Jesus faz essa oração, pedindo a Deus que se dava para mudar aquela cena, o que, que Ele recebe como resposta? você não vê o pai virar para Jesus e falar assim, tá bom, você é tão fiel cara, você não falha, você é tão verdadeiro, profundo naquilo que você faz, que eu vou te livrar dessa, você não vê o pai fazer isso com Jesus, então não espere isso na sua vida, porque se o pai te tirar do seu lugar de guerra e de combate, isso significa que você está abortando a missão que Deus tem na sua vida, a sua guerra tem que ser encarada, a sua luta tem que ser encarada por você Não adianta transferir também Não adianta falar que venha outro aqui no meu lugar Lutar a minha guerra Não, a sua é sua Então não espere do pai um sinal positivo Não, tá bom filho Vou te tirar dessa luta aí Não A luta que Deus te inseriu Ela precisa ser vencida Quando ela for vencida Você sai desse cenário Quando ela for vencida Você sai desse ambiente Enquanto ela não for vencida Não espere do pai uma resposta De sim, vou afastar o cálice Porque isso significaria a missão da sua história sendo abortada Sabe o que é afastar o cálice? Se o pai concordar, é você morrer É você morrer sem chegar no ponto e no destino que você deveria ter chegado Sabe qual foi a resposta do pai para Jesus? O no verso 43 Apareceu um anjo que fortaleceu Jesus Apareceu um anjo para fortalecer Jesus Nós vemos essa mesma situação em outros momentos da história O profeta Elias está lá em dificuldade Foi ameaçado de morte por uma rainha idólatra Uma louca Falou, vou cortar a cabeça desse profeta que está me enchendo as paciências E ele resolve pedir para Deus para morrer Ele não foi capaz de tirar a sua própria vida Porque ele sabia que o suicídio reservaria para ele o inferno A separação eterna de Deus Ele fala, então eu não vou tirar minha vida Mas pai, me tira Traz a morte sobre mim É melhor que eu morra E qual foi a resposta de Deus para Elias? Deus enviou um anjo lá para fortalecer Elias e falou assim, Ei, tem muito caminho pela frente Não adianta você ficar aí chorando pelos cantos Porque tem muita coisa na sua história ainda Quer abortar a missão? Você vai querer dar conta um dia Do que eu determinei para a sua vida E você não cumpriu Vai querer chegar lá em déficit O pai envia um anjo para fortalecer o profeta Não adianta ficar chorando não Levanta a cabeça aí e marcha Levanta a cabeça e imagina Gideão Está lá no mistério dele com Deus Cuidando do trigo Quando ele se vê Pequeno demais para cumprir uma tarefa Que Deus já tinha desenhado na eternidade para ele Quem é que foi lá fortalecer ele? Um anjo Então a resposta de Deus Para você, quando você fala Ai Deus me livra, dessa, É um anjo que vem para te fortalecer É um anjo que vem com uma palavra para animar tua fé. É um anjo que vem com uma pregação para falar assim, ei, tem muita coisa pela frente. Para de ter essa fé meia mussarela, meia calabresa. Se posiciona. O anjo vem e fortalece Jesus. E é esta a diferença do consolo de Deus. O anjo veio para fortalecer Jesus em seu momento de dor. Jesus não recebeu alívio O pai normalmente não diminui o volume da chama da fornalha Se a chama deveria ter sido acesa sete vezes, assim é O pai normalmente não põe a sua vida em banho-maria Ou ele te enfia num processo de transformação Ou ele te põe num lugar para você desfrutar da recompensa Daquilo que você já foi transformado Jesus não recebeu alívio. Jesus recebeu força. Porque o consolo de Deus é força. Força para você enfrentar as fases difíceis da sua vida. Força para você enfrentar as guerras que muitas vezes você acha que você não tem condições de enfrentar. Humanamente não tem mesmo. Se for pelo teu braço, pelo seu intelecto, você não dá muito, não vai muito longe. Mas quando o Espírito vem, ele derrama poder O Consolador é força Força para você não desistir da sua história Você tem que correr até a linha de chegada Desistir no meio significa abrir mão do prêmio Desistir no meio do percurso significa não receber a coroa Você está disposto a isso? Você está disposto a chegar lá e procurar sua coroa E o Senhor fala, você desistiu você abriu mão. Eu estava usando a sua vida para transformar a tua família, você abriu mão. Eu te tirei de um buraco terrível para que você se tornasse numa voz da sua geração, você abriu mão. Eu te chamei para andar do meu lado. Eu te coloquei debaixo de paternidade, eu te coloquei com pessoas que iriam somar na sua vida, naquilo que te falta, no dom que você não tem. As pessoas foi eu quem escolhi para estar do seu lado, mas você abriu mão. Eu sei como eu te formei Sei do que você precisa Sei de quem você precisa ao seu lado Mas você abriu mão Você está disposto a ouvir isso de Deus Jesus recebeu força É a mesma força que eu e você precisamos receber do Consolador Para não sermos diminuídos Diante das dificuldades O papel do Espírito é te dar força o papel do Espírito é te dar força, o Espírito não é a Lisabel que fica falando coitadinho, porque ele, não, ele sabe que você não é um coitado, Deus não trata ninguém como coitadinho, porque Ele sabe que você não é um coitado, e Deus que observa as nossas vidas nessa terra, Ele sabe... Onde é que você tem disposição de sobra para empregar as suas forças para realizar? E por que para outras coisas você quer falar para Deus que não consegue? A mesma força que você emprega em outras áreas da sua vida, é possível você empregar nas áreas que, te hoje, que hoje te são obstáculos, que são problemas. Ainda mais sabendo que você tem o Espírito como força. E a força de Deus, ela não vem para resolver os problemas. Entenda isso aqui A força do Espírito sobre nós Ela não vem para resolver os problemas A força vem para te aproximar do Pai Quando Jesus recebe a força Verso 44 diz Que em agonia Jesus ora mais intensamente Ou seja O problema não foi retirado de Jesus Mas em agonia É no meio da dor Meio da agonia, é olhando o bicho de frente, ele começa a orar mais intensamente, ele se conecta ainda mais com o Pai, ele ora ainda mais, ele busca ainda mais. Há momentos da nossa trajetória que a gente fica tão acomodado que o Pai precisa permitir que certas coisas aconteçam para que você busque mais ao Pai. O consolador é força. E essa força não vem para resolver os problemas, ela vem para te levar mais próximo de Deus. Ela vem para fazer você olhar mais nos olhos do Senhor. A igreja muitas vezes não sabe viver com o Consolador. Ela acha que Consolador é isso aí aquele que vai ficar enxugando minhas lágrimas. Ele até enxuga, mas ele, te, ele enxuga e te dá um tapa na nuca, fala: Vamos lá, rapaz, para que essa conversa de dar uma de coitadinho, de fraquinho. Você foi formado a imagem e a semelhança do pai Ele enxuga uma lágrima, Ele te suporta por um dia, dois, três É só o tempo do luto só. Depois ele fala Bota a roupa aí cinge os lombos Pega a espada o escudo E vamos embora Porque do contrário é você que está abortando o plano Eu estou aqui para te fortalecer Eu sou a voz que fala dentro de você e que gera um dínamo aí que você nem sabe de onde vem como acontece. Mas é o meu poder aí na sua vida. A igreja confunde. Ela não sabe viver com o Consolador. Porque a igreja muitas vezes fica esperando Deus descer do céu e mudar a sua situação. Você quer ver algumas coisas mudarem na sua vida... Mas você fica esperando, parece que é Deus que precisa descer do céu e pagar suas contas. Não, você precisa correr. Existem milagres que podem te alcançar se você correr. Existem portas que podem abrir milagrosamente se você bater nessas portas. Porque Jesus diz, batei e a porta se abrirá. Ah, eu não sei o que, que, eu, o que, que eu tenho que fazer, estou perdido profissionalmente. Buscai e encontrarei. Aquele que busca encontra. Ah, não sei qual que é a minha chamada. Você está buscando, sabe? Ah, estou. Faz quanto tempo? Ah, uns três dias. Calma, filhote. Calma. São 18 anos servindo a Deus. Estou buscando diariamente. Para onde agora, pai? Para onde agora? Porque o pai vai mostrando peça por peça de um quebra-cabeça. Ele não mostra o jogo inteiro, senão você se acomoda. A gente tem essa, essa tendência esquisita de se acomodar e aí Deus precisa nos colocar nos lugares de tratamento de processos dessa vida, então às vezes você quer ver Deus fazer coisas e fica esperando Deus vir na terra pagar suas contas, fica esperando Deus vir mudar seu marido, mudar sua esposa, só que Deus já nos deu o um consolador, e esse consolador é a força que você precisa então se encha de força para vencer suas lutas sabe quando é que dá pau no seu casamento? quando você não tem o espírito Vai dar pau mesmo Aí fica um querendo mostrar para o outro Que tem autoridade Não, porque eu sou o sacerdote Ela fala, e daí sacerdote? Eu sou a coluna, se a coluna quebrar você cai E fica nessas disputinhas loucas Meu Deus A Jezabel não sabe em quem fica Se é no homem, se é no, na, na mulher Jezabel está conseguindo abocar, abocanhar os dois Sabe quando é que dá problema o no seu casamento? Quando não tem o Espírito Porque a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito em nós é mansidão A Bíblia diz que um dos frutos do Espírito em nós é paz Então não é fogo cruzado entre o marido e a esposa Sabe aquela coisa que parece criança Sempre fica naquela disputa de quem dá a palavra final É, mas você tem que ver que não sei o quê aí o outro, não, mas eu que falei que tal, aí fica, né, passa o um dia disputando quem termina o assunto, vai orar, vai chegar mais perto dele, ele está deixando a sua casa ser esse mar agitado para você aprender que você precisa buscar o Senhor e receber mansidão, e receber paz, receber domínio próprio, e ser uma pessoa sujeita ao Espírito, quem é sujeito ao Espírito é sujeito a qualquer autoridade que existe, Quem é sujeito ao Espírito, é sujeito a qualquer processo que existe. O consolador vem para ajudar, mas ele não vem para fazer sua parte. O consolador vem como força, mas quem vai ter que ir para o campo, quem vai ter que parena arena é você. Quem vai ter que ir atrás da caça é você. Quem vai ter que estudar, se aperfeiçoar para ter melhores oportunidades no mercado de trabalho é você. Ah, pastor Mal não gosta de estudar Então vai ser vendedor e corre para vender Porque vendedor tem um milagre de Deus aí filho Se você é vendedor, entende isso aí Você pode não ter muita sabedoria não Mas a, a veia comercial é um dom de Deus Se essa vez está sobre você, corre Deus pode te dar muito mais do que o que passou anos estudando A gente já tem visto isso faz muito tempo Pessoas com canudo na mão, diversos canudos E não conseguem vaga no mercado de trabalho Porque o mercado está abarrotado de gente com canudo Aí vai o empreendedor lá, monta uma lojinha, abre uma portinha Pum, estoura, começa a vender, faz uma aliança com Deus Começa a ver milagre É possível Eu vejo aqui, eu vejo alguns exemplos aqui Testemunhos e histórias De pessoas que há alguns anos vêm entendendo essa verdade Estão dando passos de fé E vejo gente de canudo também investindo Nesse caminho do empreendedorismo E tendo sucesso em Deus Mas entendendo, eu preciso ser cheio do Espírito Preciso trazer o Espírito para a minha empresa, para o meu negócio, para o meu dia a dia, para os projetos. Tem que sentar na mesa e falar Espírito, dá, dá a estratégia. E às vezes a estratégia não vem, não vem, não vem, não vem, não vem, não vem, porque há uma guerra espiritual para que você não seja abençoado. O diabo não quer que você seja abençoado. Sabe como é que você quebra ele? Com oferta. Porque aí a Bíblia diz que o Senhor repreenderá quem? O que devora. Que devora sabedoria, inteligência, as portas que eram para ser sua e ele põe os contratempos no caminho. O pai amarra, ele fala: "Fica quieto que meu filho vai entrar". É dele acabou. Mas você deu ao mundo espiritual o que precisava ser dado, a semente que precisava. Então o Consolador vem para te ajudar. O consolador não vem para fazer o que tem que ser feito por você. Infelizmente tem muita gente que fica na famosa frase do eu não consigo. Ah, eu não consigo Já viu gente assim? Você, você propõe coisas para essa pessoa E essa pessoa fala, ah, eu não consigo Sabe o que, que é isso? Eu não consigo pra, Basta ter um desafio ela fala, Ah, eu não consigo Você tem que entender Que as situações que, que Levam você a se sentir impotente Que é justamente a hora que você ia dizer Eu não consigo, você está dizendo Muitas vezes As situações que fazem você se sentir impotente, elas vêm e elas surgem para te lembrar que um dia o pecado arrancou o poder dos homens. Então quando você está dizendo assim, eu não consigo, lembra, sabe por que você está dizendo isso aí? Porque um dia o pecado entrou na terra e gerou uma cultura do eu não consigo na mente de uma multidão. Gerou uma cultura, o pecado gera uma cultura As pessoas gostam do pecado e existem cultos ao pecado Gerou uma cultura Só que a cultura do reino te faz entender que existe um consolador Que é o mesmo que o Pai soprou sobre os homens lá em Gênesis É o mesmo que Jesus diz, tem poder sobre a sua vida Vocês vão dar ordem na terra O mundo espiritual vai reconhecer as ordens que vocês dão Qual é a cultura que vai te dominar? Quando essa frase pipocar aí e tua boca mexer para falar eu não consigo, lembra disso Isso é influência da cultura do pecado que está no mundo Porque nenhum filho deveria dizer eu não consigo Nenhum filho deveria dizer eu não consigo Sabendo que o pai enviou poder sobre a terra Nenhum filho deveria dizer isso Você é filho O diabo quer te descaracterizar como filho. O diabo quer fazer você pensar que você não tem direito de ser filho. Aqueles que amam a Deus, que obedecem a Deus, que fazem a vontade do Senhor, são filhos, são filhos. E nenhum filho deveria dizer eu não consigo, porque o Pai enviou o Consolador. O poder de Deus está disponível, ele é ilimitado. Não há quem possa frear. O agir de Deus, ele supera qualquer adversário. Quem é que pode contra o Senhor? Existe algum principado, potestade? Existe algum exército? Quando Pedro corta a orelha dos soldados, Jesus fala: Pedro, você não entendeu nada que eu te expliquei. Há pouco tempo atrás eu te repreendi. Eu disse para você que eu tinha que ser entregue para a morte. Você disse que isso não aconteceria, Pedro, que você ia dar sua vida por mim. eu falei: para trás de mim, Satanás. Jesus chamou Pedro de Satanás, e agora Pedro está ali no jardim do Getsemane, cortando a orelha Jesus fala, Pô, você não entendeu nada Pedro, você não sabe que se eu chamasse agora o pai mandaria 12 legiões de anjos aqui para me guardar, e essas 12 legiões compreendiam as legiões do exército romano, São milhares e milhares e milhares de soldados que Jesus está dizendo... O pai mandaria agora, você não entendeu nada. Você está devagar. O poder de Deus supera todo e qualquer adversário. Todo e qualquer inimigo, não importa quantos são. Quando você se sentir fraco a ponto de dizer eu não consigo... Lembre que é uma questão, é um passo que você precisa dar na direção de Deus Porque se você se aproximar dEle, você recebe força Segunda Coríntios 12, 9 nos diz O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Quando você estiver a ponto de dizer Eu não consigo lembrar Opa, isso é só uma questão de eu buscar o Senhor Porque se eu buscar o Senhor A promessa é que eu receberei força a promessa é que eu serei cheio de força outra vez, busque a face da força, busque a face da força, a força é uma pessoa, a força é uma pessoa, o consolador é a força de Deus sobre a sua vida, curva sua cabeça e feche os seus olhos,